1: Lottò senza paura contro l'occupazione britannica. Si innamorò della perla di Labuan. Fu interpretato da Kabir Bedi. Ten. 10 storie per 10 idoli. Con Massimiliano Bruno. A cura di Gerardo Panno e Lorenzo Lucidi. Regia di Andrea Cacciagrano. Oggi parliamo di Sandokan 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 Lo ricordate? Io da piccolo impazzivo per questo capellone malesiano E c'erano i personaggi di questo telefilm Sandokan che erano diventati dei... E degli, degli stereotipi, il farmacista sotto casa mia assomigliava a Ianez, quindi nel quartiere tutti lo chiamavano Ianez, Philippe Leroy, semplicemente che era un po' pelato con riportino. Poi c'era, vi ricordate, Adolfo Celi, c'era Andrea Giordana, c'era la bella Carola André, Carol André che faceva la perla di Labuan. E poi le tigri della Malesia che erano questa banda di delinquenti malesiani, però eh, buoni alla fine perché. Sandogan era un eroe buono, lì per lì penso che è bello, chissà per scrivere così bene di questi mondi, quanto bisogna conoscerli bene, chissà che bel viaggio che deve aver fatto l'autore Salgari, il famoso autore di Sandogan, poi mio zio un giorno mi dice che Salgari non aveva mai viaggiato in vita sua e quello che scriveva era tutta immaginazione, ecco quello credo che sia stato il primo germe per quanto mi riguarda che, ha, insomma, che, che mi ha indirizzato sulla strada della scrittura ho pensato che a cavolo si può creare anche un mondo semplicemente sul sentito dire o perché magari sull'enciclopedia leggi qualcosa allora crei, si può scrivere di terre lontane senza essersi mai mossi dall'Italia bello allora sapendo questa cosa ho cominciato a seguire Sandokan eh, con un occhio diverso e ogni volta che, che si inventavano qualcosa nel televisivo pensavo Madonna questo che si è inventato, Tremal Naik, ma sto nome, ma che vorrà di? Era un amico di Sandokan, Tremal Naik, quindi io godevo sempre di più mi ricordo ancora la famosa scena di Sandokan che era di fronte a una tigre, la tigre della Malesia si guardavano negli occhi, c'era tutta una musica orientale, tutto, blum 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 blum, e poi si correvano uno contro l'altro, saltavano uno contro l'altro, Sandogan saltava sotto con la scimitarra, squartava la tigre, noi si esultava e a scuola il giorno dopo si diceva come, come, come commentare un gol di Graziani, Pulici o Bettega, si commentava ma hai visto Sandogan come gli ha squartato la panza la tigre, non si parlava d'altro insomma. Una volta ero talmente in fissa per Sandogan che, a una festa mascherata, decisi di vestirmi da sandokan. e Mamma mi fece il completino da Sandogan. Chiaramente, non c'avevo la barba, in compenso, avevo una grossa panza. Ed ero, sembravo un Sandogan, dopo cena, insomma, un Sandogan un po' obeso. Andai a questa e a un certo punto c'era il papà del padrone di casa che dava un premio alle mascherine allora veniva Zorro, veniva Principe Azzurro veniva... a un certo punto salgo io e mi dice e tu chi sei? Eh, io sono Sandogan. <ride> Sandogan, mi sembri più il piccolo Buddha <ride> e tutti a ridere a prendermi in giro da lì partirono i epitodi, epitodi poco carini chi mi chiamava Supplichi, Oliva Scolana, insomma io mi umiliai tantissimo un'altra cosa che ricordo di Sandokan era la canzone una cosa che facevano i bambini sulla canzone di Sandokan era la parodia quindi io mi ricordo il mio compagno di banco Dottarelli che a 9 anni cantava così sale scende la marea Sandokan c'ha la diarrea e questa cosa a noi ci faceva ridere tantissimo e poi mi ricordo che il titolare cantava, cantava Sandocane, Sando Cane, questa è la storia di un morto di fame. Ecco, questo è il mio ricordo di Sandocane, So che è un ricordo di bambino, però
0: perdonatemi. Più è la guerra e l'uomo sa cos'è la guerra.
1: Poi a vent'anni in un locale una sera ho conosciuto Daniele Silvestri suonava nel locale insieme ad altri amici suoi e all'epoca era fidanzato con un'amica mia La diventammo amici e, e ora voi vi chiederete ma che c'entra Daniele Silvestri con Sandogan non era una questione di look certo allora Daniele aveva i capelli lunghi e poteva sembrare Sandogan però mh, vi spiego meglio un giorno vado a casa sua e conosco i genitori due brave persone, due, un bell'uomo e una bella donna Un giorno, rivedendo una replica di Sandokan sulla Rai, leggo fra i nomi degli sceneggiatori un nome, Alberto Silvestri. Allora mi chiedo, il padre di Daniele si chiamava Alberto, fa l'autore, perché insomma la lavora da Maurizio Costanzo, ha scritto tante cose, ma non sarà lui? Sì, era lui, cioè il padre del mio amico aveva scritto lo sceneggiato televisivo di Sandokan. Comincio a pensare che è un mito, devo trovare il modo di dirglielo appena lo becco un giorno lo incontro al concerto di Daniele e mi avvicino e gli dico senta le volevo fare proprio i complimenti perché io sono un grande fan di Sandokan lui mi guarda come si può guardare una persona un po' semplice ecco. e mi dice ti ringrazio ho scritto tante cose migliori però grazie e poi ricomincia a seguire il concerto in quel momento Daniele stava cantando Koiba che è uno dei suoi successi più grandi e Alberto Silvestri io l'ho visto poche volte Maurizio Costanzo Sciole poche volte che sono stato ospite l'ho crociato poi a un paio di concerti di Daniele a un concerto in particolare mi ha colpito perché su quella canzone famosa di Daniele lui alzava il pugno al cielo come faceva il figlio come facevano tanti giovani a fianco e come inconscientemente facevo anche io ed era bello vedere un padre partecipare ai successi del figlio quello che mi colpiva di loro era proprio questo rapporto tra padre e figlio la stima reciproca potente che c'era fra loro Daniele sa raccontare storie e ha un non so che di teatrale che è abbastanza unico nel panorama musicale italiano e secondo me quello deve averlo ereditato in qualche modo dal rapporto col padre e devo dire la verità ancora oggi quando penso a loro due a volte
0: mi commuovo c'era un uomo che aveva due mani usava nei modi più strani, per esempio sapeva descrivere la vita di luoghi lontani, era un uomo di forza sicura, molto alto per la sua statura, soprattutto sapeva sorridere ogni volta che avevo paura. Io di paura ne avevo davvero convinto com'ero di essere stato per tutta la vita invece che intero, parzialmente scremato. Io di paura ne avevo davvero sicuro com'ero di avere vissuto la vita di un uomo che aveva perduto senza avere giocato. mi colpiva la voce così calda sicura e veloce cantava in un modo dolcissimo malgrado l'aspetto feroce aveva due occhi da gatto ma li usava in un modo distratto però poteva benissimo la paura che ancora combatto. E io di paura ne avevo davvero convinto com'ero di essere stato per tutta la vita invece che intero, parzialmente scremato. E io di paura ne avevo a decine, ma fino alla fine. Le ho chiuse nel cuore. Soltanto quell'uomo sembrava capire. Quale fosse il dolore.
1: Ten 10 storie per 10 idoli. Appuntamento a domani. Le puntate sono scaricabili in podcast sul sito radio2.rai.it.